0: Hallo hey Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, einem am Musik-Podcast. Ich freue mich wirklich, dass wir wieder da sind. Ich habe das Gefühl, wie jedes Mal, wenn wir Pause machen, ich muss erstmal wieder reinkommen. Kann ich Deutsch? Weiß ich nicht. Werde ich zu viel Englisch reden für die Hälfte von euch. 100%. Prozent. Wir haben so ein neues Tag-Setup. Ich weiß, es interessiert wahrscheinlich gerade kein von euch, aber es macht einiges schöner für uns hier gerade. Und ich fühle mich richtig so neu in 2024. Wir sind hier jetzt neu ins Jahr gestartet und wir haben eine Gästeaufreihung des Himmels, von so tollen Menschen. Ich freue mich auch generell auf diese Nacht, weil ich äh, gleich aufs Renee-Rap-Konzert gehe und sie kennenlernen darf und Leute, sorry. Girl Crush, number one, Billie Eilish. Just gonna, just gonna put that out there. So, also, merkt euch das, merkt euch das. Wenn ihr euch nicht ihre Edits anguckt, weiß ich auch nicht, okay? Und Renee-Rap ist bei Nummer zwei. Sie ist so sexy. Sie ist so sexy und ihre Stimme, ich meine, sie kommt vom Broadway- es ist einfach, it doesn't compare, es ist unfassbar, was für eine Range sie hat, wie hoch sie kommt mit ihrer Stimme, wie sie performt. Ich liebe es und sie packt auch nicht so, als Frau erwarten ja Leute immer, dass Frauen auf Touren so voll die Glitzer-Outfits, so ein bisschen dieses Taylor-Swift-Ding abziehen. Aber sie kommt wie so eine Billy einfach mit baggy clothes auf die Bühne und gönnt sich. Und das feiere ich sehr doll. By the way, es gibt ein neues... Ding auf Spotify. Neues, nicht wirklich Gadget, wie nennt man das? So neues Neue Funktion auf Spotify. Wo man Umfragen haben kann. Wir werden jetzt pro Folge eine Umfrage haben. Also checkt es ab. Ihr werdet es hier auf jeden Fall finden. Und wir stellen euch immer eine Frage. Einfach um euch ein bisschen näher kennenzulernen. Und dann reden wir über diese Umfrage in der Folge danach. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so anklickt. Also es ist ein bisschen so Frage der Woche-Vibes. Genau, gibt es unter der Folge. Ich finde generell, Einfach mal, um in dieses Jahr schön reinzustarten, muss ich sagen, dass ich einen riesen Switch in der Musikindustrie verspüre, der in eine sehr schöne Richtung geht. Ich weiß, dass ich manchmal so ein bisschen pessimistisch mich angehört in den letzten Staffeln, weil ich das Gefühl hatte, dass so viel nach Trends ging und es war so sehr, wie sagt man das, saturated, saturiert, wie sagt man das, saturated, einfach alles. Nicht echt, nicht authentisch. Und langsam geht die Musikindustrie, da ist, in so einem schönen Ort, ich habe das Gefühl, dass Künstler sich so individuell entfalten und ihre Nische finden, egal wo, weil das Netz Optionen hingibt. Und I don't know, ich habe einfach ein gutes Gefühl, so Künstler, die mal eine Richtung von Musik gemacht haben, trauen sich jetzt, in die interessantesten Richtungen zu gehen, ohne Voreingenommenheit von Fans. Klar gibt es immer noch Fans, die sagen, ey, wir wünschen, du würdest so und so was machen. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der erste Song, über den wir jetzt reden, Nämlich von meinem G, dem Emilio. Emilio ist ja auch euer Favorite von diesem ganzen Podcast, wie man irgendwie merkt. Und er hat uns so einen kleinen Vorgeschmack aufs Album gegeben. Der Song heißt Niemand. Und ich habe eine kleine Backstory dazu, weil ich weiß noch, als ich jetzt letztens in München war, hat er mich äh, vom Bahnhof abgeholt mit seiner Freundin. Und ich habe mich super da gefreut, weil immer, wenn wir im Auto, wenn Künstler im Auto sitzen, Leute, egal ob es mit Elias ist oder Simon oder egal mit wem ich, wenn ich mit Freunden im Auto sitzt und man ist Künstler. Ratet, was passiert. Meinten auch Tate McRae und Olivia zum Beispiel. Wir zeigen uns unsere Musik. Beim Auto Musik hören von sich ist das Geilste auf der Welt. Es gibt nichts Besseres. Ich meine, ihr wisst doch bestimmt auch so, ihr hört am liebsten bestimmt gerne Musik, entweder wahrscheinlich nicht über einen Plattenspieler, sondern über eure Kopfhörer oder über das Auto. Und das haben wir gemacht. Hat mir so ein bisschen sein Album gezeigt. Da war es noch sehr am Anfang. Unter anderem diesen Song, Niemand. Und ich war so, wow, gar nicht von dir erwartet, diese Drums reinzubringen. Die benutzen viele Leute in der UK-Szene. Und einfach generell, dieser Sound ist unfassbar. Ich liebe auch die Story dahinter. Ich wusste das gar nicht und ich finde das voll krass. Leute, würde mir sowas passieren? Ich würde heulen. Und zwar, er hat gesagt, ich hatte das erste Mal eine Wohnung für mich und meine damalige Freundin gemietet. Und an dem Tag, an dem ich angefangen habe, die Wohnung einzurichten, hat sie mich verlassen. Ich stand in dieser Wohnung, die eigentlich ein Anfang sein sollte und war komplett am Ende. Oh my God. Girl, I'm about to cry. Das ist... Wer macht sowas? Entschuldigung. Sag doch einfach davor, bevor er diesen verdammten Mietvertrag unterschreibt. Ich weiß nicht, ob er irgendwas Schlimmes gemacht hat. Wenn ja, Emilio, Shoutout. Aber das ist schon ganz schön rücksichtslos und egoistisch. Also an dem Tag Schluss zu machen, wo, man sich, wo er eine Wohnung für sie beiden gekauft hat. Wow. Dann ich brauche niemanden, lass mich doch allein, geh doch hin, wo du willst. Und ich hoffe, du findest keinen, kein, Nein, der das mit dir oh. macht. Glaub mir, denn allein ist es wirklich nicht so schlimm. Lass dann ich brauche niemanden, lass mich doch allein geh doch Apropos Wohnung und Einziehen, Leute. Guess who's moving out? Ja, und der Joe guckt auch schon hinter der Kamera. Ich ziehe aus. Und zwar nächste Woche Dienstag. <lacht> und ich bin ehrlich mit euch, ich war jetzt. Mexiko, ich bin die ganze Zeit unterwegs, ich war jetzt voll viel in Köln, also ich komme gar nicht nach Hause. Mir ist aufgefallen, dass es meine, meine letzten Tage als junges, unausgezogenes Mädchen in meiner Wohnung, wo ich mein Leben lang gewohnt habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin noch nie umgezogen in meinem ganzen Leben. Es ist für mich toll, der große Step. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schreibt es mir gerne mal in die DMs, ob ihr ausgezogen seid und als ihr ausgezogen seid, wie es so war, weil I don't know how the fuck to live. Wie macht man sowas? Wie lebt man alleine? Ist das cool? Also ich meine, ich, ich will es ja auch aus einem Grund, weil ich mich selber weiterentwickeln will. Ich hätte jetzt gesagt, wo ich hinziehe, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Kontrast zu dem Ort, wo ich jetzt wohne. Also ich, wohne, ich ziehe natürlich in Berlin um, auch wenn ich meinte, ich werde es niemals machen, mache ich es jetzt. Ich ziehe mit meinem Produzenten zusammen. Der ist viel älter als ich, Leute. Keine Sorge. Und wir ziehen in die alte Wohnung von der Managerin von Tokyo Hotel. Das ist so funny, weil Generell in der Industrie ist es so ein Ding, dass immer Künstler in den Wohnungen voneinander wohnen und auch Songwriter und so und Manager und was weiß ich. Weil anders kriegt man in Berlin keine Wohnung als über Connections. Und das ist dann passiert. Und dann ziehen wir in so eine schöne Altbauwohnung und ich habe noch nichts zusammengepackt, weil ich absolut keine Zeit habe. Ähm, und ich bin gespannt, wie das wird. Auf einmal ist der Müll voll. Wer kauft neue Müllbeutel? Weißt du, die eigentlich appearen die immer so magically. So äh, Handtücher waschen Sowas was muss man ja eigentlich machen, ne? Wäsche waschen? Wäscherspüle ausräumen? Das sind alles so Sachen, die ich mal natürlich mache, aber so die kleinen Sachen, so Müllbeutel und so, die einfach dann auf einmal wieder da sind. Einkauf. So Wocheneinkauf. Oh mein Gott. <lacht> Panik, ich krieg grad Schnier. Flecken auf der Fresse. Oh mein Gott, I can't. Als nächstes haben wir eine Combo die lustig ist. Ich habe die auf TikTok gesehen, man konnte dem nicht aus dem Weg gehen. Skirt Cobain, Mark Forster und Chiago. <lacht> Wild. Mark Force war irgendwie cool geworden. Seine Stimme, wie er singt. Ich liebe sein Rebranding. Wer auch immer dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Ich würde es euch sagen. Ich muss rausfinden, wer dahinter steckt. Wer, welches Team er bekommen hat, die gesagt haben, save Gen Zler. Aus, jemand aus der Gen Z. Die gesagt haben, wir machen dich jetzt cool. Und das wird aber auf... Wir machen das so cringe, dass es das wieder cool ist. Finde ich toll. Haben die gut hingekriegt. Der Song heißt schwarzer Toyota. Loki, kennt ihr das, wenn ihr so vom Feiern nach Hause fahren müsst musst mit äh, Uber? Immer ein schwarzer Toyota. Safe kam das, die Inspiration davon. Und wenn man einen Mercedes kriegt, freut man sich. Aber das ist auch sehr selten. Next up haben wir was, wo ich mich so, 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 so so doll gefreut habe. Ich liebe ja James Arthur. Wir hatten so eine tolle Folge. Hört euch die an. Er hat sein Album rausgebracht. Und ich habe schon so viele Snippets in den letzten Wochen gehört und war so: Oh mein Gott, wann ist dieses Album raus? Und es ist raus. Und das Album heißt Bitter Sweet Love. Und wir reden über zwei Songs: Free Falling und Just Us. Ich habe fast alle Songs aus dem Album in meine Playlist gemacht. Er hat so gute Systematik hinter seinem Songwriting. Er hat seine Melodien. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Kennt ihr das, wenn ihr Songs hört und die Melodien machen einfach Sinn? So, ihr wisst, diese Melodien kommen jetzt nicht in a bad way, dass es so vorhersehbar ist, sondern ihr wisst, oh mein Gott, diese Melodie macht jetzt so Sinn. Also er hat so ein satisfying way of making songs. Und das liebe ich an James. Und es sind immer James-coded Songs. Alles davon ist so voll air und nichts springt irgendwie krass raus, dass man sagt, oh mein Gott, das macht gar keinen Sinn und er versucht cool zu sein, sondern es ist sehr... Gitarre-orientiert, sehr emotional. Also, das Album just runs deep. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn näher kennengelernt habe, einfach, wenn ich, als ich da kurz reingehört habe. Und, ich meine, er ist in England auch direkt auf die Eins gegangen, was ich voll verstehe. Es ist sehr stripped back, viele Balladen. Ich meine, er singt auch live unfassbar mit so viel Emotion. Und er ist für mich wie so die männliche Adele, to be honest. Und, I don't know, Free Falling hat mich umgehauen. Ich glaube, das ist sogar der zweite Song auf der, auf dem Album. Ähm, einfach geisteskrank. Ich mach's euch mal an. Dann haben wir auch noch Just Us. Und, oh Mann, ich weiß nicht so, wenn man, so ein bisschen, wenn ihr so sappy Love-Songs mögt oder generell einfach ihr wichtige Personen in eurem Leben habt, bringt euch das Album auf jeden Fall zum Weinen. Ich hatte keine Zeit zu weinen. Ich habe gerade keine fucking Zeit. Das ist ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, dass Januar und Februar Monate sind, wo man, wo alle so busy sind, weil man so in Fahrt kommt und sich denkt so, let's go, let's go. Aber ja, ich will mir das Album nochmal richtig alleine anhören, in Ruhe. Und I love the songs. For all. I'm so tired of I'm gonna... Als nächstes haben wir Paula Hartmann. Liebe sie, hab sie noch nie kennengelernt, find sie super süß. Sie ist so klein und petit irgendwie, so ihr Vibe ist so. Dann kommt sie mit dieser Stimme man denkt sich so: Oh mein Gott einen Song rausgemacht, D L I T, die Liebe ist tot. Ja, das ist jetzt der letzte Vorbote von ihrem Album, was kleine Feuer heißt. Und der Song ist die, die Hauptsingle vom Album, was ich verstehe, weil es ein sehr sehr starker Song ist. Ähm, der geht einfach sofort rein. Also der fängt an und man denkt sich, ja, gib's mir. <lacht> der ist einfach nur gut. Das, ich, das meine ich, gerade kommt generell einfach nur gute Musik raus. Ich habe das Gefühl, dass alle sich so austoben. Es wie so, die Musikindustrie ist gerade wie so ein Riesenspielplatz, habe ich das Gefühl. Und ich liebe es. Als nächstes haben wir Dua Lipa mit dem Song Training Season. Es war ja apropos, die ist auf den Grammys aufgetreten, die Grammys waren ja. Und ich fand es wieder ganz toll. Billy, mein Schatz, hat wieder Grammys gewonnen. Alle waren so ein bisschen am spekulieren, dass Lana saß ja am Tisch mit Taylor. Und Taylor hat ja ihr Album announced, by the way. ne, Nur mal so auf eure Info. Und Lana saß mit am Tisch, weil sie auch auf dem Album ist von Taylor. Und sie war nicht mal, also sie hat nicht gewonnen, sie hat keinen einzigen Grammy gewonnen. Und alle Lana der ray Stands waren halt so ein bisschen so ein mm, bisschen unfair. Die Frau verdient halt auch mal einen Grammy. So ist es halt. I agree. Und es gab ja einen von den Grammy Juroren. Die geben ja immer Statements ab. Und der Juror meinte einfach, dass Lana's SNL-Performance von vor Jahren, 2017 oder so, Leute, also ich rede von Jahren, ich glaube noch früher sogar, ihn so abgeturnt hat von ihr, dass ich das bis heute nicht aus dem Kopf schlagen kann. Und die Performance ist echt nicht scheiße. Sie war auch voll jung und am Start von ihrer Karriere. Und ich finde die Performance mega. Aber jemandem ein Grammy nicht zu, ge zu gönnen oder nicht voten zu wollen für jemanden, wegen einer Performance von 2017 oder so, ist für mich verstörend, Schubladendenken. Ich ich es nicht. Also, Künstler entwickeln sich ja unfassbar doll. Wenn wir jetzt darüber reden, was alle Künstler früher gemacht haben, kannst du niemandem einen Grammy geben. Sorry, Dua Lipa, wollen wir mal drüber reden, wie sie früher getanzt hat? Oder was sie für Performances abgegeben hat? I don't think so. Deswegen so. Und jetzt tanzt sie unfassbar gut und arbeitet ganz viel dran. Gerade für den Song Training Season hat sie eine mega choreo aufgestellt. Es war unfassbar. Es war so gut. Sie war so Opener für die Grammy Night. Und ja, also ich war einfach nur Mund auf, die Frau ist so heiß. Und der Song ist auch cool. Ich meine, ich muss sagen, hört sich einfach sehr ähnlich an zu allen Songs. Es sind aber immer Hits. Es so, ist das wie so ein Rezept, was sie benutzt. Wie so Mütter, die machen so Kekse, die backen Kekse. Das Grundrezept ist immer das gleiche, aber es gibt auch mal Chocolate Chip Cookies, es gibt Mint-Cookies, es gibt so. Red Velvet, aber es ist alles der gleiche Grundbaustein. Sie benutzt den gleichen Teig, aber macht andere Dinge rein. Und das ist für mich Dua Lipa. Schlau, ja. Wird es lange anhalten? Nein, sie muss auf jeden Fall in nächster Zeit oder in diesem Jahr mit innovativeren Sachen rauskommen. Oder beziehungsweise Sachen, die aus ihrer eigenen Comfortzone sind, weil es sich langsam sehr wiederholt anfühlt. Was auch interessant ist, ich meine, Leute, wir haben noch schon mal drüber geredet, Cash Alert. Sie hat aus diesem Song in einem, wie erklärt man das, Bundle, also so ein, kleiner, so ein kleines Paket. Training Season ist in diesem Paket. Da steht dann Single auf Spotify, könnt ihr euch gerne anschauen. E Training Season Extended Mix, Training Season Instrumental, Training Season A Cappella. Das heißt, Leute, die dazu singen wollen, können sich das Instrumental anhören. A Cappella, Extended Mix, also sie hat mehrere Versionen davon, auch von einer Single released. Was sehr interessant ist, das machen wenige Leute. Als nächstes haben wir eine geile Kombo. Ich weiß immer nicht, wie man ihn sagt. Champagne? Champagne. Champagne. Sam, Sampa, Champagne, wahrscheinlich. So, als würde ich so nicht Champagne aussprechen können. Champagne. Bad Chief und Crow. Tolle Kombo. Ähm, der Song ist sehr chillig. Er gibt mir so ein bisschen Frühlingsvibes. So ein bisschen Dach auf. Oder man chillt so am, am Maibachufer ähm, mit einem Abberöhlchen, auch wenn ich kein Abberöhlchen mag. Der Song heißt Tempo. Und ja, es ist so ein bisschen Sommer-Vibes. So. Sehr modern, ähm, haus -mäßig. Ich weiß, dass die Jungs auch gerne sowas hören auf Bali, wenn die so chillen. Deswegen haben die, glaube ich, den Saver in Bali gemacht. Tempo, in von allem vorbei, kennt uns. Viel, nicht, Apropos Gossip. Ja, auch wenn ich gerade nicht mal über Gossip geredet habe, wollte ich euch nur mal erzählen. Äh, Entschuldigung. Tate McRae und the, the, the Kid Leroy wurden gesehen, wie sie Händchen halten. Und ich gebe ein fettes Seitenauge, weil ich es sehr schippe. Seine Ex ist wunderschön, Tate McRae ist wunderschön und talentiert und es passt. Ich habe aber Angst, dass es Promo ist. Ich habe Angst, ich mache mir Sorgen. Es wäre doof, weil Leute haben spekuliert, dass die eine Single zusammen rausbringen. Und stellt euch vor, die Manager von denen waren so, yo, Haltet doch einfach mal öffnen. Weil die halten die ganze Zeit nur auf Events-Händchen. Warum haben die nicht einfach so Melrose-Avenue-Händchen gehalten und so aus Versehen gespottet? Dann glaube ich es Leuten. Aber dieses Auftreten ist ja inszeniert. Ihr wisst ja, dass Leute draußen vor eurem Hotel stehen werden. Die waren beide in einem Event in Kanada für so Eishockey, dass sie aufgetreten. Mega cool, auf Eis auftreten, wild. In Schlittschuhen, wild. Ähm, und hat Vocals rausgehauen, weil alle ja immer sagen, dass sie nur tanzt. Schatz, die kann live so gut singen, glaubt's mir. Ich ich hab's Gefühl, ich rede wie diese Kim, it's Kim-Mood, weil meine Freunde alle so reden. Scheiße. Ich muss damit aufhören. Jedenfalls haben die da das erste Mal, wurden die erste Mal gespottet. Finde ich schade, weil deswegen glaube ich so, so ein bisschen, dass das Planted Industry Shit ist. I don't know. Aber zum Beispiel, was wir auch verpasst haben, Barry Keoghan, also der von Saltburn und Sabrina Carpenter, sind auch bestätigt. Die sind die ganze Zeit zu zweit unterwegs und auf Dates finde ich ganz toll, weil die haben beide einen unfassbaren Charakter und einen sehr starken Charakter und sind super schlagfertig und lustig. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie krass die klicken. Also ich schippe es so doll. Und ja, was gibt's noch? Bridgeton wurde jetzt Teaser für eine neue Staffel released. Ähm, ich freue mich ganz doll. Usher super Bowl war Loki Wack. Also die OGs liebens, weil da waren wirklich nur OG-Songs. Da war so, yeah, war einmal da, aber sonst auch das Bühnenbild, das war alles sehr amerikanisch. Das war alles irgendwie ein bisschen cringe. Ich hätte es mir ein bisschen aufregender gewünscht, auch bisschen weniger kitschig, es war nicht so einheitlich wie bei Rihanna, so die Tänzer hatten alle was Weißes an, sie war rot, es war übersichtlich, das Bühnenbild war breitflächig sein, war so, eine mit Federn, Leute mit Hüten, einer in einem Schlangenoutfit, auf einmal kommt da her raus mit einer Brille und einer Ukulele, keiner hat's verstanden, nee, mit einer E-Gitarre, keiner hat's verstanden. Es war sehr wirr, es war sehr millennial, es war sehr, welche Generation hat diesen Auftritt geplant? Wir waren's nicht. Das ist mein Schlusswort, sorry Leute. Ähm, eigentlich will ich es auf einer positiven Note ändern. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder back sind und wir sehen uns bald mit richtig geisteskranken Gästen. Bye, bye.